0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст Вера отслышания. Сегодня мы с вами разбираем 21 главу книги Деяний апостолов из Италии, из Болонии. И э, здесь мы с вами увидим, что заканчивается третье миссионерское путешествие Павла. Павел приезжает в Иерусалим. Э, это, Причем все эти главы – это не просто блок а путешествия в таком текстовом формате. Это, в принципе, это история церкви. А церковь – это собрание верующих. И через э, эти три миссионерских путешествия Павла мы видим принципы взаимоотношения между верующими. И как себя ведут христиане в разных ситуациях. И вот давайте с вами прочитаем с первого стиха. Кстати, один совет. Вы можете или, чтобы лучше этот подкаст усваивался, или параллельно читать эти стихи, или заранее прочитать или прослушать главу, чтобы понимать уже, как ее структуру, как все идет, и после этого уже слушать подкаст. Так он будет более эффективный. Но это по опыту, по обратной связи со слушателями подкаста. Первый стих. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос на другой день, в Родос, и оттуда в Патару И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля, и найдя учеников, пробыли там семь дней». Вот мы с вами видим, как быстро распространяется Евангелие. Уже практически в каждом городе везде есть христиане. И вот следующее, смотрите, написано. «Они по внушению духу говорили, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». И мы до этого с вами читали, что были пророчества по городам о том, чтобы Павлу предстоит пострадать. И через этот дар пророки сказали Павлу, что тебе в Иерусалиме, скорее всего, тебя арестуют и, возможно, будут, возможно, даже убьют. И они, хотя это и знали, но они использовали это для того, чтобы спасти Павла. То есть Дух им сказал, что так будет, но они не то, чтобы воспротивились Духу, конечно же, они любили Павла, они ему сказали, мы знаем, у нас есть такое пророчество, Павел, лучше остановись, тебя, скорее всего, там схватят и убьют. И это все было сделано из-за любви, конечно, к Павлу. Но Павла уже не остановить. Он в духе понимает, что это Божий замысел и хочет его исполнить. И продолжает путь. И вот пятый стих. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились». Домой. И вот мы видим, что это не просто какое-то вот такое сухое богословие, э, как-то вот пришли, какую-то лекцию прочитали, не какая-то система жесткая. Нет, это вот такие живые, теплые взаимоотношения между людьми. Седьмой стих. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолимаиду». Где... Приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел, и мы, бывшие с ним выйдя, пришли в Кисарию и войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи дяконов, остались у него. Филипп – это тот самый, которого избрали для служения, помните, чтобы столам в первых главах читали. Вот. Потом он еще проповедовал Евнуху из Эфиопии. И вот мы снова его встречаем. И мы видим, что здесь вот в первой церкви были такие долгие и крепкие отношения, они не ругались постоянно, не делятся, вот такой вот пример для нас. И вот интересный факт, у этого Филиппа Благовестника, у него были четыре дочери девицы, пророчествующие и здесь вот показано что у верующего такого человека, который активно служит, у него все дети, они спасены и они служат. Сегодня часто бывает наоборот. Но здесь для нас скорее пример, как должно быть, к чему мы должны стремиться, чтобы все дети, они знали Господа и были спасены. Взять, я предлагаю просто это место, для того, чтобы уже в наших с вами молитвах. Мы просто могли к Господу обращаться и благословлять э, наших детей. Если у тебя нет детей, будущих детей, чтобы они были посвящены Господу, были спасены и служили ему. Десятый стих. Между тем, как мы пребывали у них, многие дни пришел у Иудея некто пророк имени Агафу. Мы его уже встречали. Он предсказал, помните, голод при императоре Клавдии. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал так, говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме Иудеи, и предадут в руки язычников». То есть он делал, как пророки Ветхого Завета, на таких вот наглядных примерах показывал пророчество. Вот такие вот слова, они подкреплялись пророческими действиями. И вспомните, там много-много-много было примеров. И вот 12 стих. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете, сокрушаете сердце мое. Я не только хочу, чтобы быть узников, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. И вот через это это Бог утверждает Павла в решении И дает возможность подумать, готов ли он идти до конца. Если бы он не был подготовлен через вот эти все моменты, то в последний момент он мог бы сбежать, как говорят, соскочить. Но Павел раз за разом показывает, что это твердое, взвешенное, обдуманное решение. И точно так же и нам важно, если у нас какое-то предстоит трудное решение, трудное какое-то важное событие в нашей жизни, обдумывать, советоваться, чтобы внутренне быть к нему готовым. И... Также так, так здесь, наверное, и Павел подражает Иисусу Христу, который, помните, осознанно шел на смерть. Он понимал, что это произойдет. Петр точно так же его отговаривал, но он все равно был, э, зная это, осознанно на это пошел. Точно так же Павел вот, продолжает, и как я сказал, подражайте мне, как Иисусу Христу, точно так же он здесь ему подражает. Он знает, что его ждет в Иерусалиме, но несмотря на это он туда идет. Может быть, он до конца не понимает, зачем, но э, это есть есть Божий, промысел, Божий замысел. Мои мысли, как он помните, Господь сказал, не ваши мысли. Мы не можем этого постичь, но мы можем довериться. В этом есть в принципе суть веры. 15 стих. «После 7 дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому» давнему ученику Мнасону Кипри... Кипрянину, у которого можно было нам жить. И вот постоянно, видите, к Павлу кто-то присоединяется, и вместе они идут дальше, общаются, то есть все не замыкается. Вот. Они не замыкаются на себе, не живут в коробочке. Это реально вот община, у них реально есть такое общение. Но зачем вот так много людей здесь, даже вскользь, э, говорится об одном, о втором, о третьем, и просто Бог показывает, что вот эти вот, кажется, мелкие дела, кто-то кого-то все в гости принял, гостеприимство, это, это очень важно, и у Бога это ничего не забыто, и каждое наше доброе дело, оно записано на небесах. И простое гостеприимство попало в вот такую историю священного писания, которую мы читаем уже на протяжении нескольких тысяч лет. Это как раз показывает, что церковь это действительно семья. 17 стих. По прибытию нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Видимо, это брат Иисуса Христа, руководитель Иерусалимской церкви. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. То есть он дает отчет, он проявляет свое почтение, уважение, рассказывает, что произошло. И еще, помните, он сказал, все, хватит с меня аудеев, теперь иду э, к язычникам, но здесь он все равно постоянно возвращается к иудеям. 20 стих. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть многие тысячи уже иудеев приняли христианство, но они остались ревнителями закона. И мы видим, что уже в начале церкви были разные группы верующих, которые по-разному во внешних проявлениях верили. И точно так же и сегодня бывают, знаете, там говорят, баптисты, харизматы, пятидесятники, православные, католики, адвентисты, все по-разному верит и с одной стороны хочется сказать ну вот правда только точно вот у одних есть а остальные все еретики но мы видим здесь пример что они по-разному их вера проявлялась э, в каких-то в разных церемониях разной литургии но при этом они имели общение и они почитали друг друга за братьев и помните даже в послании к римлянам 14 главе написано немощному вере принимай без споров о мнениях даже если кажется что человек немощный ибо и что можно есть все а немощный есть овощи кто есть не унижает того кто не ест и кто не ест не осуждая того, кто ест, потому что Бог принял его, кто-то осуждающий чужого раба. И он даже говорит, даже если он упадет, то Бог силен восстановить его. Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступая по удостоверению своего ума. Вот считаешь ты так правильно, ну, хорошо так поступает. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. И так далее он говорит. И мы видим вот это вот здравое отношение в церкви. Есть разные по форме богослужения, есть вот разные христиане немного по-разному как бы верят, хотя, опять же, в одного Господа Иисуса Христа, но главное, как мы относимся друг к другу. Потому что помните, еще Иисус Христос сказал, что истинно узнает, что вы ученики мои, если увидят любовь между вами, что вы любите друг друга, любовь между вами, если будет пребывать. И 21 стих, и они вот смотрите, говорят, а тебе наслышались они, вот эти уверовавшие иудеи, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. И Павел такое говорил только к уверовавшим язычникам, а не говорил к иудеям. Вот важно проверять слухи, тоже, пример верующие люди, а они просто на сплетни повелись, можно так сказать. 23 стих, сделай же, что мы скажем тебе. Если у нас четыре человека, имеющие на себе обед, взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли они себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Вот как раз вот обет на зарейство, обещаешь что-то сделать, исполняет это, и они дают по сути такой совет: надо сгладить как-то эту ситуацию. Ну как, примерно, например, для протестанта: иди, сходи, поставь с ними свечку, да. И какой для нас важный момент, что не надо ставить всех под одну гребенку. Есть вот группа людей со своими традициями, и не нужно их ломать. Проповеду об Иисусе Христе, но при этом ищи с ними точки соприкосновения. Понижай градус конфликта, не подкидывай э, полений в конфликт, но наоборот, понижай градус. этого мы читали, как пример уже Павел обрезал Тимофея ради язычников, Павел уже принимал обед на зарейство. И все это для того, чтобы открывать двери для проповеди иудеям. И далее написано уже 25 стих. «Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Вот, только, получается, для иудеев важно, поэтому для них так и сделать. Для язычников, как мы говорили раньше, так все это остается без изменения. 26 стих. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, и тогда до, а, должно было принести за каждого из них а, приношение». То есть Павел, он послушал братьев, он не сказал «отда ним, хочу вас слушать». Нет, он не злит иудеев и не действует, знаете, так специально на показ «нет, я буду принципиально все делать по-другому». Нет, он их послушал и решил как-то вот сгладить вот эту вот сложную ситуацию. 27 стих. Когда же 7 дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Вот видите, несмотря на все их усилия сгладить, все равно пророчество сбывается. сбывается. И вот мы видим 28 стих. Крича, мужи израильские, помогите этот человек, всех повсюду а, учит против народа и закона и места сего. Притом и Элина ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо при тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его вел в храм. Опять же сплетни, неподтвержденный факт, как говорит моя бабушка, еще и в церковь входит, да? Вот такие вот верующие позорят имя Бога. Хотят убить Павла из-за непроверенных фактов, которые оказываются ложными. Для нас, например, всегда проверяй факты, если кто-то на кого-то что-то наговаривает. 30 стих. Весь город пришел в движение, сделалось в течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Ну, уже, чтобы никто там не смог сбежать. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника паука дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Ну, это был э, в римской терминологии, так скажем, трибунка Горты, начальник римского гарнизона в Иерусалиме, и э, римляне, э, то есть до него, до римского... И вообще для римского командира важен был, как мы уже говорили, порядок в городе, это была его главная задача и, конечно он пришел для того, чтобы разобраться что за бунт происходит, это вот 32 стих и он тотчас взял воинов и сотников устремился на них, они уже увидев тысячи начальника и воинов перестали бить Павла это было опасно, римляне это вот как такая полиция, да, военная, можно сказать и да и Павел был римский гражданин 33 стих тогда тысячи начальник приблизишь, взял его и велел сковать двумя цепями спрашивал, кто он и что сделал он его арестовал, ну потому что все волнение было сконцентрировано вокруг него. Поэтому решил его арестовать, и а там дальше уже разобраться. В народе одни кричали одно, другие – другое, 34 стих. Он же не мог по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал начальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?». А тот сказал «Ты знаешь, погреб». Греческий. «Так не ты ли тот египтянин, который пред всеми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре разбойников?» То есть он вообще подумал, что это какой-то местный террорист, боевик, и подумал, ну, какой-то из местных вот бандитов. Вот. Но Павел сказал ему 39 стих, «Я иудеянин-торсянин, гражданин небезызвестного киликилийского города, киликийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу». «Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народа, и тот, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так». Павла только что, как мы с вами видим, чуть не убило толпа, но он, когда оказался в такой небольшой безопасности рядом с захватчиками, с римлянами, военной полицией, несмотря на то, что эти люди только что хотели его убить, но он пытается им дальше продолжать проповедовать, пытается искать с ними точки соприкосновения, служить им, потому что он их ну, на самом деле любит. Это показывает сердце Павла. И вот дальше, в 22 главе, мы как раз с вами прочитаем его речь. На этом разбор мы с вами заканчиваем, если вы слушаете этот подкаст, вы можете его посмотреть, И виды из Италии на канале YouTube, если вы смотрите на канале YouTube, вы также можете его слушать, если вы, например, едете в машине, то есть пользоваться тем форматом, который вам наиболее удобен, благословений.